0: Привет, друзья! Это Хороший Капитал в Самарской областной юношеской библиотеке. Сегодня мы с вами поговорим про доверие в экономике. Меня зовут Федор Замыцкий. Ну и для тех, кто с нами впервые, напомню, что Хороший Капитал — это проект, в котором мы простым языком рассказываем о сложных экономических явлениях. Ну, то есть то, что мы, кто учился на экономику, читали в учебниках, здесь мы... Я пытаюсь рассказать, достаточно а, просто и понятно, чтобы было понятно всем. Вот, а, смотрите, какая история. А, а, смотри, еще забыл сказать самое главное. Вы можете а, зайти в наш архив и найти предыдущее видео, которые мы записывали. У нас есть интересное видео про экономику городов, про экономическое чудо. А, еще там разные видео. В общем, смотрите, а, можете вот по архиву пройтись. Тоже там различные лайки, комментарии ставьте, лайки ставьте, комментарии пишите. Вот, а и сегодня мы поговорим о такой теме, как э, доверие в экономике. Э, на самом деле, достаточно важная тема и в последнее время в исследованиях ну как бы достаточно часто встречается. Э, смотрите, в чем тут проблема. Ну, давайте так, чтобы сегодня нам вести разговор, все-таки два таких сложных термина придется ввести. Ну, так или иначе, мы в прошлых роликах о них упоминали, если кто-то смотрел. А если кто-то не смотрел, я коротко объясню. Значит, первый термин, термин – это транзакционные издержки, и второй термин – на поведение. Что такое транзакционные издержки? Транзакционные издержки это в общем-то те издержки, которые мы должны понести для совершения сделки. Ну, то есть если мы с вами договариваемся продать, продать я допустим обещаю вам продать какой-то товар, вам нужно ко мне приехать, то есть есть кроме стоимости товара, затраты на дорогу, мы с вами оба потратим время, это наши транзакционные издержки, соответственно, из этого формируется цена, понимаете, да? И если транзакционные издержки будут выше, то, соответственно, и цена на товар будет выше, ну, потому что никто не хочет на кладе оставаться. То есть, э, вот. а, ну и варианты найти покупателя. Для меня, если я буду повышать цену, тоже э, он уменьшается, потому что покупатели готовы платить цену выше и их, естественно, ниже. Ну, классические законы рынка. А, что такое апортуистическое поведение? Апортуистическое поведение а, достаточно просто. Аппортуизм – это, а, в общем, девиантное поведение, можно так сказать. Поведение, отклоняющееся от нормы в том смысле. Аппортеистическое поведение – это действия человека, направленные на обманывание при совершении сделки а, то есть... Если вот я вам продаю какой-то товар, а вы мне там среди купюр одну из купюр там суете поддельную, или я вам не сказал про какой-то дефект в товаре, еще что-то. То есть ну, какие-то вот такие вот вещи, это называется туристическое поведение. Соответственно, как бы по логике, как должно происходить, о каком доверии может идти речь, если в принципе нас все с вами хотят обмануть, и поэтому нужно как-то это контролировать. За этим, кстати, созданы различные государственные органы. А, за этим создан институт, в общем-то, так скажем, ну, знаете, когда у вот таксиста монтировка в под сидением лежит, вот это вот тоже институт защиты от обмана, да, вот какие-то вот такие вот вещи, или а, перцовый баллончик у девушки в сумочке, а, это в каком-то смысле тоже защита от лишних транзакционных издержек, да? вот. А Соответственно, нужно защищаться. А, вот. И поэтому кажется, что все сделки нужно контролировать, все сделки должны проходить под контролем. Естественно, существуют многочисленные государственные органы, которые а, в общем-то и нужны для того. А если нас обманули, то мы пойдем в суд и решим этот вопрос. И, естественно, нас защитит полиция, суд и еще что-то. А, в принципе, правильно. В принципе, все логично. А, но в какой-то момент экономисты начали заниматься этим и замечать одну интересную вещь. Что... В общем-то, регуляция всех этих процессов, она тоже стоит денег. Контроль, он, в общем-то, достаточно дешевый, и если вы идете там, на мелкие сделки, там, в пару-тройку тысяч рублей, то аппарат для проверки фальшивых, нефальшивых денег, в общем-то, не очень выгодная вещь. А тащить с тобой с собой сопровождение охраны, который, если что, может, накажет злоубрешенника или что-то такое, тоже не очень судебные издержки. Понятно, что это время и деньги, и, в общем-то, все достаточно сложно. И, в общем, все это оказывается дорого. А, соответственно, все это перекладывает из личных отношений и на отношения между компаниями. То есть, когда компании а, примерно такая же история происходит, там, естественно, сделки на другие суммы, и компании, а, в общем-то, окажется, а, тоже могут обманывать друг друга. И в целом а, такое существовало и такое существует даже сейчас. Но тут я думаю, что я вот вам сказал про два термина, которые мы с вами ввели. Но давайте введем еще пару а, терминов. Это открытость, а, и это репутация. А, зачем они нам нужны? А, что такое репутация? Ну, то есть, вот смотрите, какая вещь. А, за, за что вы готовы переплачивать, там, покупая одежду? То есть, если вы какой там, от какой-то от какой неизвестной швейной фабрики покупаете одежду, ну, соответственно, если будет невысокое качество, ну, и как бы даже если вы напишете отзыв об этой швейной фабрике, то а, что от этого поменяется? Никто ее не знает. То есть, не очень сильно это повлияет. А если вы купите брендовую одежду, допустим, какой-нибудь там Adidas или еще что-нибудь такое, понимаете, какая вещь, если будет большое количество брака, если будет, в общем-то, страдать качество, то, соответственно, будет большое количество негативных отзывов, а эти компании, как мы знаем, живут не только за счет потребительского спроса. Понятно, что и потребительский спрос тоже упадет, и вторая история, что произойдет, в общем-то произойдет а, а, снижение стоимости акций, потому что люди будут видеть негативный фон вокруг компании, и, в общем-то, инвесторы будут забирать деньги из компании, это тоже достаточно важно. А, поэтому вот а, те самые бумажки, о которых вы сегодня все время слышите в экономических новостях, а, инвестиции, акции, вам кажется, что все от вас далеко, а, но на самом деле оно очень сильно влияет на наш с вами на наше с вами положение, в общем-то, на курс валюты, на всякие прочие вещи. Об этом тоже когда-нибудь запишем видео. Мы об этом уже говорили, но еще одно, я думаю, не помешает. Вот. Что происходит в следующий момент? Открытость. Для чего нужна открытость? Открытость, на самом деле, функция, которая появилась ну, на таком на глобальном мировом уровне и совсем не так давно, да, открытость это то, когда, в принципе, мы на любого продавца, на любого производителя можем нарыть досье в интернете, мы можем, в принципе, у них у всех есть какие-то официальные сообщества в социальных сетях, через которые они продвигают свою рекламу, и, в общем-то, у потребителей есть инструмент давления, безусловно, на производителя, на продавца, ровным счетом потому, что сегодня... Цена, э, так скажем, э, каждого, м -м, допустим, брака в товаре или цена, в общем, обмана при сделке, она очень высока. Ну, потому что если вам продадут некачественный товар в каком-то магазине, об этом узнает гораздо больше количество людей. Ну, то есть, когда нету открытости, то, соответственно, если что-то, это, в конце концов, в самом крайнем случае, ваша разборка с продавцом, ну, или там те несколько человек, которые слышали э, то, что вы там разбираетесь с продавцом. Сегодня ну, зачастую даже не обязательно идти э, ругаться можно там написать в социальных сетях достаточно часто э, в общем-то на это откликаются а, соответственно отсюда появилась такая функция как возврат товара как отмена услуги она достаточно с одной стороны накладная для продавца и с другой стороны ее стоимость безусловно входит в стоимость товара так что за все э, возвращенные товары мы с вами платим да даже если мы не возвращаем за тех кто возвращает мы в любом случае платим а, но какая штука получается что получается в том, что если, в общем-то, производителю там производителю компьютеров будут возвращать каждый второй компьютер, то соответственно, стоимости, издержки от этого будут очень высокие. И цена а, на компьютер будет достаточно высокая. А если кто-то а, придет и у него только каждый третий компьютер будет бракован, то у него, соответственно, издержки будут ниже, репутация выше, и, и спрос на его продукцию будет больше. Он, соответственно, понизит цену. От этого выиграет потребитель, выиграет компания, которая предлагает лучшие условия. А у первой компании будет, в общем-то, выбор простой. Либо уйти с рынка, либо в общем-то, попробовать улучшить свои условия. Допустим, оптимизировать производство, нанять более квалифицированных сотрудников, использовать лучшие материалы и сделать так, чтобы три из четырех компьютера были исправными. То есть вот так вот работает конкуренция, постепенно на повышение качества. Ну, допустим, сегодня, вот допустим, последняя статистика, которую я смотрел, по мобильным телефонам, есть такая компания BBK, Китайская компания, достаточно известная, у нее там холдинг, несколько производителей, вот. И они утверждают то, что у них на 100 тысяч аппаратов один бракованный. То есть у них там такая браковка идет, у них там есть специальные люди, которые тестируют на крепость, разбивают их а, в холоде, в жаре, в общем, испытывают их. То есть это а, очень высокие показатели, это, наверное, исторически вообще самые высокие показатели. А, и сейчас над вот этим вот повышением качества, а, соответственно, трудятся все компании, потому что репутационные потери даже там от небольшой партии брака, есть знаменитые истории, да, помните, может быть, история про то, как гнулся iPhone, как.. Сгорал Samsung Galaxy Note 7, если помните, тоже была достаточно история. Там на самом деле проблема была у небольшого количества аппаратов, но вот социальные сети и интернет сделали эту историю настолько обширной, что репутации компании, безусловно, от этого пострадали, и они стали еще больше вкладываться в качество. То есть вот этот процесс постоянно происходит, соответственно, ну чем более качественный товар, тем более чем более дорогой товар, естественно происходят такие вещи. Вот, ну вы мне скажете то, что, ну ладно, это там большие компании, понятно, у них там большие деньги, они могут себе это позволить, на что мы можем повлиять, а вот когда речь идет об отношениях между обычными людьми, как это происходит? На самом деле тут тоже очень интересный момент. Потому что если вот то, как мы с вами говорили про экономику города, когда, в общем-то, люди начинают совместно заботиться о благоустройстве своего двора, своего подъезда, в общем-то, выясняется то, что за меньшую сумму денег а, происходят те улучшения, которые если бы люди индивидуально заботились, каждое себе не происходили бы это раз. А вторая вещь, которая а, выясняется, что, в общем-то, когда а, большое количество людей а, смотрит за тем, что происходит, на их детской площадке, условно говоря, а, то, соответственно, и хулиганы, ну, понимают, что на них большее количество смотрит, и у них издержки от этого хулиганства гораздо больше. То есть, понимаете, когда каждый сам за себя. Ну, я вижу хулигана, ну что я могу сделать? Когда я знаю, что за мной стоит а, целая общность, соответственно, хулиган, скорее всего, будет наказан, и хулиган это тоже понимает. Кстати, вот заметьте а, такую вещь, а, как это работает. Да? А, нас, помню, достаточно долго говорили, зачем строить детские площадки, если на них все равно будут пить и курить. Вот если вы посмотрите, а, в тех дворах, где поставили новые детские площадки, в общем-то, а, курят и пьют в соседних дворах, где, в общем-то, нет этих детских площадок. Все, в общем-то, такие вот элементы, они ушли туда, где погрязнее и похуже это тоже принципиальная вещь, а, поэтому доверие работает а, в этом смысле. А вторая история есть же у нас ошибка выжившего, есть такой в социологии термин еще один термин, который сегодня накрою, простите, на корабле, простить ошибку выжившего, а, она заключается в том, а, что мы а, реагируем на более яркий опыт, а, с которого мы имеем прецедент, да? То есть вот а, если вы посмотрите, а, то любой продавец, который работает в магазине, считает, что в принципе каждый покупатель стремится не заплатить за товар. Хотя, помните, когда только появлялись супермаркеты, где товары лежали свободные, это вообще было удивительно, как же ну, все будут воровать. Выяснилось, что а, в целом никто не ворует, ну, даже то количество людей, которые воруют, оно, а, в общем-то, обходится магазину дешевле, чем нанимать большое количество продавцов и смотрящих а, за этим. Вот. Или, к примеру, любой кондуктор вам скажет, что, что вот в его транспорте а, каждый человек хочет проехать зайцем. Ну, как же это так? А, в общем-то, никто не хочет платить за проезд, я вот из них силы убиваю. На самом деле, если вы посмотрите, вот зайдете в трамвай, где много народу, и поблизости нет кондуктора, он там во втором вагоне или где-то там на задней площадке, то вы увидите, что все люди, большая часть людей, там процентов 95, они приготовили за проезд. То есть того, чтобы... Или вот когда поставили терминалы самообслуживания, если вы посмотрите, в общем-то, большинство людей ими пользуются. То есть люди вносят плату просто потому, что считают это обязательным, То есть никто особо не хочет в общем-то обмануть. Просто если, вот представляете, да если человек там, видит двух-трех зайцев за день, а сколько человек проезжает при этом? Но остается впечатление двух-трех, и отсюда появляется ощущение, что в общем-то дело в том, что а, все так себя ведут. Нет, на самом деле а, все так себя не ведут. Была а, в этом году прекрасная история, в начале этого года или в конце прошлого, я точно не помню, а, в канадском городке а, владелец небольшого магазинчика уехал с семьей на побережье отдыхать на выходные и забыл закрыть магазин. То есть у него все выходные магазин был открыт.
1: Ну, вроде, кажется
0: бы, это катастрофа, да. Ну, сами знаете, как мы там уходим из дома, боимся там, что что-то произойдет, вот. Но, а, в целом, а, что оказалось, он когда приехал, он увидел, что он не досчитался определенного количества товара, а, но при всем при этом а, у него были а, положены а, вот на, на прилавке в кассу, ему положили деньги за все эти товары, то есть, ничего не украли, ему вернули все деньги за эти товары. Вот, это достаточно... Уникальная история. Или если вы читали Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка», у них есть такая, ну, не повесть, а, а такая большая книжка. Вот, вы, а, наверное, помните, там есть момент, когда наши герои путешествовали в Нью-Йорке. А, там есть рассказ про мальчиков-газетчиков, которые, вот, десятилетние мальчики, которые развозят газеты и получают за это денежку. И там есть такой пример, когда они кладут м -м, газету а, под кирпич. А после этого они возвращаются, и под этим кирпичом лежит денежка за эту газету. То есть они не конкретно каждому человеку везут, там, человека может не быть дома, они оставляют газету, а вечером приезжают, собирают свои деньги. То есть смотрите, во-первых, человек, которому привезли газету, он не стал обманывать, он мог ее забрать просто так, но он положил за нее вознаграждение. Вторая история, я думаю, что об этих вознаграждениях знают все, и ходят люди мимо, и никто их не украл. Это тоже достаточно важно. Я думаю, что были желающие, чтобы это сделать, но когда все понимают, что там лежит, соответственно, все понимают, что он на тебя Смотрят. Это и называется, в общем-то, общественный контроль и доверие общества друг к другу. То есть, а представляете, если бы нужно было этому мальчику приезжать ровно в тот момент, а, когда этот человек будет дома. Разные люди в разное время дома, соответственно, вот, а, стоимость этого мальчика условно говоря увеличилась бы. Ну и также вот у нас, а, если кто-то пользуется доставкой воды, а, вот, а, вот эти вот большие бутылки, знаете, привозит в общем-то, а, сам, правда, так ни разу не оставлял, но я знаю, а, среди моих знакомых есть такая практика, люди, в общем-то, оставляют, там нужно отдать пустые бутылки, а тебя привозят полные бутылки с водой. И вот в этих бутылках там просто под них вот так вот кладут денежку за воду, приезжает водитель, забирает. Опять же, все люди в подъезде идут, они видят то, что стоят пустые бутылки, то, что под ними скорее всего стоят деньги. В общем-то, эти можно бутылки взять просто самим воспользоваться, еще что -то. Никто этого не делает, чаще всего это происходит. Посмотрите, соответственно, с чем это связано. Давайте вот подводить, как-то зарезюмируем эту историю. Это связано с тем, что, во-первых, в обществе стало больше открытости. И сегодня человек, который, так скажем, вот, которому свойственно аппаратуистическое поведение, о котором мы говорили, то есть который хочет обманывать, у него больше шансов быть замеченным. Ну, во-первых, потому что, ну, это, знаете, как чем светлее улицы, тем на них виднее преступления. Чем, в общем-то, более ухоженные эти улицы и дворы, тем меньше шансов в них, в общем-то, совершить какие-то преступления. Если вы заметите, все преступления совершаются в темных дворах, на темных улицах, это тоже важно. То есть, это значит, что с тобой смотрит. А вторая история, это роль социальных сетей, роль интернета, безусловно, потому что недобросовестный продавец, недобросовестный покупатель, недобросовестный... Производитель, в общем-то, достаточно быстро а, будет выведен на чистую воду. И если даже посмотреть, сейчас какие-то мошеннические схемы да там появляются, но они в основном все одноразовые. То есть невозможно, как там было раньше, проехать по разным городам и провернуть разную сделку Нет, наверное, есть такие примеры, но в целом их, конечно, безусловно, стало, стало меньше. Это безусловно. А вторая история, есть репутация компаний. А, то есть что мы делаем, когда мы приезжаем в незнакомую страну, в незнакомый город, мы можем, в принципе, пойти в какую нибудь киоск, купить шуму, но мы не знаем то качество, которое продукт нам продадут. Но если вот мы пойдем в сетевое заведение, там, Дода Пицца или Макдональдс, мы придем, то мы знаем, в какой бы стране мы ни были, мы знаем, что эти продукты будут одного формата, одного качества, одного вкуса, то есть мы знаем, что нам дадут. Потому что, если это будет не так, ну вот представляете, да, кто-то отравится шумой из киоска, условно говоря, то ну что будет? Ну, наверное, будет какой это, это какой-то индивидуальный разбор, какое-то индивидуальное дело, в общем-то, можно будет переставить киоск и торговать в соседнем квар квартале, да? а если кто-то отравится в Макдональдсе, что произойдет? Не, наверное, такие случаи были, ну, во-первых, будут суды, будут разборки, и это такие -таки колоссальные потери для компании будут, а, также это касается а, различных гаджетов, то есть вы покупаете там мобильные телефоны у, у, от какой-то неизвестной фирмы у какого-нибудь там подвального продавца, Соответственно, вы, у вас больше возможности нарваться на брак. Если вы покупаете э, дорогой аппарат у, так скажем, известной фирмы, она заинтересована в том, чтобы, в общем, э, эта фирма заинтересована в том, чтобы у вас осталось положительное впечатление о аппарате. А если вы заметили, есть такая история, что когда вы хотите сменить оператора на мобильной связи, например, и перейти на другого оператора, то вам звонят и предлагают какие-то скидки. Это важно, потому что есть так, такая необходимость, как удержание аудитории. Потому что, да, пускай чек у этого человека будет меньше, но важно, чтобы он ходил к нам, а не к конкуренту. Потому что, когда ты теряешь клиента, ты не просто теряешь, ты еще прибавляешь количество клиентов у конкурента. Ну и посмотрите, опять же, Уровень доверия в этом смысле как вырос а, за счет того, что а, если вы посмотрите, то а, просто есть такая культурная особенность, если вы посмотрите, то молодое поколение, например, гораздо более спокойно там расплачивается картами, гораздо более спокойно пользуется мобильными переводами. А старшее поколение в силу того, что взрослело в других обстоятельствах, у них уровень доверия друг к другу меньше, соответственно, а, вот всевозможные там наличные деньги, а, плата за такси наличными, звонки только по телефону, они там в каких-то приложениях еще что-то. И соответственно, из-за этого, вот когда мы не пользуемся вот этими возможностями возможностями, в принципе, построенными доверие о чем мы с вами говорим, то у нас возрастают издержки. Ну, понимаете, если мы не доверяем деньги банку, то когда мы их храним под матрасу, если у нас там, не дай бог случается какой-нибудь пожар, то, в принципе, вместе с нашим имуществом сгорают наши деньги. там Если мы не доверяем страховой компании, ну, вот и так далее. Происходят примерно такие вещи. Поэтому, в целом, естественно, быть нужно внимательным. Какой итог? Естественно, мошенники есть. Нужно Уметь а, отличать мошенников от не мошенников в том смысле, что если вам там, звонят из банка или звонят из а, компании, вы можете всегда проверить, а, посмотреть, а, номер ли соответствует этой компании или еще что-то, то есть какие-то такие вот вещи. Есть, безусловно, правила безопасности, о которых мы тоже, возможно, как-нибудь поговорим, и финансовой безопасности в том, в том числе. Но а, в целом а, тот вот а, уровень доверия, который, в принципе, в нашем обществе возрастает, а, то, что а, люди в принципе, могут совершать сделки без дополнительных контрольных органов, а это в целом увеличивает качество жизни. И проверять, безусловно, надо, безусловно, важно, но доверяйте друг другу, потому что так жить на самом деле интереснее. И самое главное, исполняйте свои обещания тоже. Это Хороший Капитал, Федор Завыцкий, Самарская областная, Южская Библия.